0: Hallo Fans, hier ist wieder euer Jens, der Breidenbacher Und ich möchte euch heute auch wieder was erzählen. Ja, vielleicht hört ihr es an meiner Umgebung. Ich bin heute nicht zu Hause. Ich podcaste heute mal in der Ferne. Tja, meine Firma dachte so, lass den Breidenbacher mal ein bisschen Urlaub machen und schickte mich nach Ostschleswig-Holstein. Das ist die Ecke um Malente. So, wenn man auf die Landkarte guckt, Kiel sieht, so ein bisschen rechts unten, direkt um die Stadt Plön herum, Seenlandschaft. Ja, und man sagt, ich soll hier mal ein bisschen aushelfen und soll die Arbeit unterstützen. Das hat auch seinen Grund, aber davon erzähle ich später mehr. Beginnen möchte ich heute mit den reichhaltigen Kommentaren zur letzten Folge. Ja, ich habe einige Kommentare bekommen, eigentlich so viel wie noch nie. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Der erste Kommentar kam vom Frank, mein Stammhörer. Er fand einige interessante Ideen dabei und einige Infos nahm er auch mit. Er kannte den Podcast Blablabla Bla Bla schon. Er gefällt ihm gut. Ja, ich schätze, mit den Jungs geht's aufwärts. Auch wenn man so heute, habe ich gerade die fünfte Folge gehört, war wieder sehr schön, diese Themen. Ein weiterer Kommentar kam von Silke aka mini Lancelot. Ich lernte Silke beim ersten Podcast-Treffen vom Nord-Süd-Gefälle im Allgäu damals kennen, wo ich mich danach entschloss, selber zu podcasten und freue mich sehr, dass Silke mich gerne hört und auch, dass sie mir einige Tipps gab, weil ich ja dieses Jahr noch in den Ruhrpotten möchte und mir da einiges anschauen will. Unter anderem gab sie mir auch einen Tipp zu einem Podcast, der Kohlepot. Den werde ich mir auch noch mal näher anhören. Bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen, aber das hört sich sehr interessant an. Silke ist selbst keine Podcasterin, ist aber immer mal in anderen Podcasts zu Gast und dort zu hören. Und ich würde mir wünschen, dass sie das auch öfters machen würde. Danke nochmal an Silke. Und der dritte im Bunde war Marco, AKS Scala 25. Und Marco ist ja, ähm, wie soll ich sagen, schon ein wildes Tier im Podcast-Geschäft. Ich glaube, wenn ich richtig mitgezählt habe, sind es inzwischen vier Podcasts, die er mitbespielt. Das ist der camping caravan podcast den er zusammen mit seinem Kumpel Sönke moderiert. Ein sehr lustiger Podcast, geht nicht nur immer um Camping-Karawan, also die haben da einige schöne Themen. Geht zum Auto und allerlei, einen schönen Gruß von mir her an euch beiden. Ich höre euch natürlich auch regelmäßig, werde auch in Kürze mal kommentieren. Ein weiterer Podcast, den der Marco bespielt, ist ähm, Altkäuer Geocaching-Podcast, den er mit der Hörmuffel zusammen macht. Dann macht er seinen eigenen. Das ist der Podcast Querbeet, in dem er, wie soll ich sagen, mit sich selbst redet? Nein, in dem er äh, über sich redet, über seine Woche, über seine letzten Wochen, was er so gemacht hat, Autokauf und so weiter. Und das Neueste und vierter Projekt ist, glaube ich, Grauzone, welchen er zusammen mit dem Lars, der Flachlandheiger, macht. Ja, auch diesen Podcast kann ich nur jedem empfehlen. Es geht da um einige Themen, die ihr euch am besten selber mal anschaut. Wie gesagt, grauzonepodcast.de Und Marco... Äh, war auf Dienstreise und auf der Dienstreise hat er auch mehrere Podcasts gehört und hat sich vorgenommen, jeden Podcast, den er hört, zu kommentieren. Ich danke auch dir, Marco, und ich werde mich mal bei Gelegenheit bei dir oder bei euch revanchieren. Gut, waren wir bei den Kommentaren. Was gab es sonst noch Neues? Ja, falls jetzt jemand wartet dieser Folge was vom Orientierungslauf im Winter zu erfahren, muss ich euch leider nochmal auf, auf die nächste Folge verdrösten. Ich habe noch Material bekommen, dann habe ich auch Bilder direkt mal während eines Trainings bei uns gemacht, die muss ich erst noch bearbeiten, ins Netz stellen, ein Album erstellen und so weiter, das ist immer ein bisschen Arbeit, aber beim nächsten Mal, denke ich, wird es wohl werden. Wie gesagt, es ist halt auch meine Dienstreise dazwischen gekommen und von der will ich jetzt ein bisschen erzählen. Also, ich bin hier oben, wie gesagt, hier in Ostschleswig-Holstein. Ich weiß gar nicht, man hat uns damals hier oben eingeladen in das schöne Ostholstein. Darf man eigentlich nur Holstein sagen oder darf man auch nur Schleswig sagen? Oder muss man Schleswig-Holstein sagen? Oder gibt es bestimmte Gebiete, wo man wieder das eine Wort nur sagen darf? Und Sollte da jemand Bescheid wissen, der meine Folge hier hört, könnte er mir doch mal einen Kommentar schreiben und mich aufklären. Ich würde mich freuen. Also ich bin hier oben, um Aushilfe zu leisten. Viele meiner Hörer kennen vielleicht auch das Nord-Süd-Gefälle, den Podcast, oder... Von Jörn Schaar, Fein Podcast, da hat er auch drüber gesprochen, dass es in letzter Zeit hier oben im Norden viel geregnet hat und viel Wasser war. Und dadurch kam es auch vermehrt zu Störungen im Telefonnetz. Und die sind so gewaltig aufgelaufen. Und da hat man dann hier oben Hilfe gerufen und braucht Leute, die da mithelfen, diese vielen Störungen zu beseitigen. Das heißt, hier oben ist viel Sand. Bestimmte Kabel und Muffen, die im Erdreich liegen, liegen da eigentlich ziemlich trocken. Nur wenn das Wasser irgendwann mal nicht mehr abfließt und die Muffen richtig nass im Wasser liegen, dann können die auch mal volllaufen. Über die Jahre bilden sich mal Risse und solche Sachen. Und da kann dann schon einiges kaputt gehen. Als ich hier oben ankam, habe ich das selber gesehen, die Wiesen und Felder, es läuft nichts ab, Das sind in den Mulden sind, sind Pfützen oder kleine Teiche entstanden, es ist sehr, sehr nass. Ich bin jetzt schon 14 Tage hier und habe da einiges gesehen. Da ja im Winter wenig Arbeit in unserem Gebiet ist, also auf unserem Gebiet draußen, es wird wenig neu gebaut, ja, da laufen dann Stunden auf und es ist nicht so viel Arbeit da. Man wird auch überredet, seine Gleitzeitstunden abzubauen. Und da ah, habe ich mich gemeldet, hier hoch mal drei Wochen Aushilfe zu machen. Es ist für mich immer interessant, weil ich lerne auch dadurch andere Menschen kennen, neue Gebiete und bin hier wirklich auf ein wunderschönes Fleckchen Erde gefallen. <lacht> ja. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht, wo ich hier hochkam. Also ich habe ein Hotel in Valente. Das ist das Winham Garden. Da lässt sich unsere Firma immer nicht lumpen. Was soll ich sagen zu dem Hotel? Es hat schon einige Zeit auf dem Puckel, ist aber keins von diesen typischen äh, Blockbauten oder so, hat ist wirklich schön anzusehen, mit Balkons, vielen Balkons, mit verzierten Metallgeländern. Ihr könnt ja mal auf der Seite gucken von diesem Hotel. Es hat vier Sterne. Von Wintergarden Garden gibt es mehrere auf der ganzen Welt. Scheint auch eine Kette zu sein. Ich denke auch wieder amerikanisch. Innen könnte einiges mal erneuert werden, wie zum Beispiel mein Bad und so. Sehr kleine Dusche. Aber es hat so ein besonderes Ambiente innerhalb. So auf etwas ältere Zeit viel äh, Stuck an Decken und Verzierungen. Ich will nicht sagen wie in den 20er Jahren oder so, aber so ein bisschen Touch und Ambiente in der Richtung ist das schon. Und was hier hervorragend ist, ist äh, das Personal wirklich sehr freundlich und liest einen eigentlich fast alle Wünsche von den Augen ab. Weiterhin kam dazu, dass in dem Hotelaufenthalt kostenlos Sauna und Swimmingpool, also ein größeres Bad, wo man auch mal ein bisschen schwimmen kann, enthalten sind, das kann man jeden Tag nutzen, wie man will. Nun ja, erst wollten wir ja nur in der Woche hochfahren, aber schon beim Hochfahren haben wir gemerkt, wir brauchen ungefähr, ich bin mit einem Kollegen hier, der misst die Fehler ein und ich beseitige dann diese Fehler. Wir haben dann gemerkt, wir sind schon 6,5 Stunden gefahren und das wollen wir uns nicht unbedingt jede Woche antun und deswegen sind wir übers Wochenende geblieben. Ja, was bedeutet unsere Arbeit? Wir messen Fehler ein, wo die sind, wo die Wassereinbrüche sind, das kann man machen. Wir haben eine Firma, also einen Baggerfahrer und einen Zuschläger bekommen. Die kommen übrigens aus Heide. Ja, wir messen die Fehler ein, die Jungs machen dann auf, wo wir sagen und ich beseitige dann den Fehler und die Jungs machen wieder zu. Inzwischen ist ein sehr gutes Verhältnis mit den Zweien zwischen uns entstanden und was mir besonders gefällt, ist der tolle Dialekt und man kann sich wirklich austauschen über Leute, Land und Gegebenheiten, man kriegt Tipps, wo man mal hingehen sollte und sich mal was angucken sollte. Also macht schon Riesenspaß. Ja, ich bin jetzt hier oben, fahre jetzt eine Woche zurück, weil ich Urlaub habe. Der Kollege fährt auch mit und danach kommen wir nochmal eine Woche hier hoch. Ja, ich habe dann, wo ich hier oben war, einige Podcaster angeschrieben, die hier in der Gegend hausen. Und gefragt, wo, was ich am Wochenende mal mir anschauen sollte. Ich wollte eigentlich mich bewegen größere Wanderung machen. Ja, und da kam vom Christopher, vom ESC Snack, kam die Idee, an der Ostsee gibt es da so einen Wanderweg direkt am Strand entlang, von Kiel rauswärts. Übrigens, beim Podcast ESC Snack läuft gerade die heiße Phase zum Eurovision Song Contest und man muss da wirklich mal reingehört haben, wie Christoph und Daniela dort moderieren und sich die einzelnen Kandidaten anschauen. Es ist wirklich ein Genuss, da mal zuzuhören. Kann ich jedem empfehlen. Und wie gesagt, zurzeit läuft gerade die heiße Phase. Marco Scala25 gab mir dann noch den Tipp, direkt bei Malende an diesem einen See. Ist eine sehr schöne Gegend. Ja, die Gegend hat mich überrascht, hatte ich ja schon gesagt weil hier gibt es Berge. Ich habe mir das eigentlich nie so vorgestellt. Ich kenne vor allem so Mecklenburg, die Seenplatten, da ist nur wirklich alles ziemlich flach platt. Also ich habe auch schon Orientierungsläufe an der Ostsee gemacht, selbst auf Rügen und so, da gibt es doch dann schon mal einige Hügel und so. Aber hier ist das wirklich sehr ausgeprägt. Und man kann eigentlich nicht direkt sprechen von so einer küsten hinterland also wo es ja eigentlich meistens flach ist, hier ist richtig Berge, Hügel und man hat oft die Chance mal auf so einen Hügel zu steigen und weit ins Land zu gucken. Das hat mich wirklich fasziniert und das hat mir auch sehr gut gefallen und das habe ich auch in einigen Bildern festgehalten. Schon allein die Woche über, wenn wir zu unseren Baustellen fahren, wir kriegen dann unsere Aufträge per Computer und man setzt uns hier ziemlich im ländlichen Raum ein, also man kann sagen, Plön und da in Umkreis von 50 Kilometern. Und da waren wir schon in vielen interessanten Städten. Wie Malente sowieso, Plön, eine schöne Stadt. Davon erzähle ich nachher noch etwas mehr. Ja, was gibt es noch? Brez. Dann Selent. Wo war ich heute zuletzt noch? In Lütjenburg. Moment. Lütjenburg. Eutin. Ascheberg, wie gesagt, so zwischen Kiel und Lübeck liegt die ganze Sache. In der ersten Woche war es nass auch wieder, es hat immer mal geregnet. Und die zweite Woche war eigentlich von Kälte geprägt. Und da war es natürlich auch wieder gleich zu sehen, wenn ihr die letzten Podcasts von Jörn Schaar verfolgt habt, mit dem vielen Wasser, die Bauern bekommen hier Probleme, ihre Gülle loszuwerden. Und das findet hier auch statt. Durch die Kälte ist der Boden nun doch etwas angefroren und sofort rennen die los und die Güllefässer auf die Wiesen, solange die Traktoren getragen werden und um das ganze Zeug rauszuhauen. Ist nicht immer angenehm, weil ich auch oft auf kleinen Straßen zwischen Ortschaften und so unterwegs bin, aber man gewöhnt sich an alles was halt auch hier sehr sehr intensiv und schön sind sind die Häuser, sehr niedrige Häuser, also mit niedrigen Zimmer, immer eben am Erdboden und vor allem sehr sehr viele Klinker, den es hier oben an der Küste gibt, der ist hier unwahrscheinlich viel vorhanden. Auch sonst die Landschaft von den Menschen her sehr verstreut. Man kann viele schmale Straßen fahren, wo immer wieder ein Gehöft kommt, erinnert mich sehr an Schweden. In Schweden ist es zwar nicht so dicht wie hier, aber da gibt es wirklich hier wunderschöne Objekte, wo die Leute wohnen und wie die sich ihre Grundstücke und Häuschen zurecht machen. Es macht Spaß, einfach nur hier rumzufahren und sich das alles anzuschauen. Ja, auch hier oben wird halt viel gebaut und zwar in der Infrastruktur dass gerade diese abgelegenen Gehöfte und so weiter auch endlich mit schnellem Internet versorgt werden. Und das ist auch oft dann eine große Plage für uns. Was heißt Plage? Es werden da Firmen angestellt, die diese neuen Leitungen legen. Die nennen sich Pipes. Das sind erstmal leere Röhrchen, in die dann später Glasfaserkabel eingeblasen werden. Und das muss ja erstmal verlegt werden. Die verlegen dann direkt auf unseren alten Straßen. Und da wird dann bis zu einer Tiefe mit bestimmten Gerät ausgebuddelt. Die Trassen liegen auch immer in einer bestimmten Tiefe, aber manchmal kommen halt auch Muffen. Und die sind dann etwas höher gelagert und dann macht es Rotsch und weg sind die Dinge. Oft wird einfach Erde drauf gemacht, bis dann die Leute langsam Fehler melden. Wir gehen dann hin, messen ein, machen das wieder raus. Also ich denke auch da in den ländlichen Gebieten, wo das überall noch nicht der Fall ist mit diesen neuen Glasfasern und das kommt. Da wird auch viel Altes kaputt gemacht, was Kupfer schon Jahre in der Erde liegt, weil die Firmen, die das machen, ob das für unsere Firma ist oder ob das für andere Fremdfirmen sind, für andere Anbieter, die nehmen da viele keine Rücksicht und da geht es immer voll durch und ganz ohne das alte Kupferkabel geht es halt doch noch nicht. Weil die Glasfaser nur bis zu einem bestimmten Punkt verlegt werden und von dort diesem Punkt in die Häuser dann ja doch noch Kupfer gelegt wird. Und dann nehmen sich halt doch einige Firmen nicht so in Acht und denken, mir gehört die Welt. Und es ist immer ärgerlich für die Leute. Wir haben hier Leute, die vier, fünf, sechs Wochen vor Weihnachten von da kein Telefon haben. Viele sind auch noch per ISDN-Anschluss im Internet unterwegs. Das ist wirklich nicht schön und ärgerlich und da wird auch oft von den Leuten der Frust an uns abgelassen. Aber das ist man gewöhnt und nimmt das erstmal so hin. Ja, wir können nach 14 Tagen eine kleine Bilanz ziehen, dass wir so ungefähr jeden Tag einen Fehler weggemacht haben. Fehlersuche ist sehr aufwendig, man kommt nicht immer hundertprozentig an die Fehlerstelle. Man muss mal nachbuddeln, nochmal Kabel anschneiden, nochmal nachmessen. Aber in den meisten Fällen landet man schon eine Punktlandung. Und bis dann die Firma wieder da ist, das muss alles organisiert werden. Die machen auf, die werden schon wieder zum nächsten Punkt, wo ich repariert habe, geschickt, um dort wieder zuzumachen. In der Zwischenzeit habe ich das repariert. Dann machen die das wieder zu, dann haben wir schon den nächsten Fehler eingemessen und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, es kam dann das Wochenende und... War vom Wetter her nicht so gut angesagt. Wie gesagt, ich habe rumgefragt und wollte unbedingt einmal einen Tag an die Ostsee. Und den zweiten Tag hatte ich mir noch nicht fest vorgenommen. Aber den ersten habe ich dann geschaut, wie ich auf dem kürzesten Weg dort hochkomme. Und von Malende fast Richtung Norden, gerade Linie, liegt ein Örtchen Hovacht. Da habe ich dann auch auf Google Earth geguckt gab es einen großen Parkplatz, das ist auch so ein, so ein Sommererholungsort, eigentlich direkt hinter der Düne und da bin ich dann den Samstag früh los und dorthin gefahren. Es war am großen Parkplatz, dachte ich, oh wieder Parkautomaten, aber im Winter sind die abgeschaltet, habe ich mich gefreut. Am Parkplatz direkt ein großer Edeka-Laden, sehr umfangreiches Angebot und auch eine soll ich sagen, Strandkneipe oder was, wo es alles mögliche gab, also diese Gaststätten, Restaurants, Kneiben, wie man sie nennen mag, bieten ja heute alles an, von Pizza, Nudeln, über Burger, deutsche Küche, was man alles sich vorstellen kann. Und so war das auch dort. Ich wollte eigentlich mal so einen richtig schönen, langen Strandspaziergang machen. Und habe mein Fotozeug gepackt und bin einfach los zum Strand in Richtung Kiel. Ich hatte mir nichts vorgenommen, wollte nur mal laufen. Was hatte ich am Fotozeug dabei? Meine Hauptkamera, die Alpha 68. Und ich wollte mich endlich mal mit dieser Gear 360 von Samsung austoben. Dabei ging es mir aber eigentlich nicht um Videos, sondern wenn ich so auf Wanderung bin oder so, mir ist die Kamera eigentlich wertvoller für Bilder. Aber mehr will ich heute zu diesem Thema nicht von mir geben. Vielleicht irgendwann mal in einer anderen Form. Wenn es jemanden interessiert, kann mir ja mal schreiben. Jedenfalls mir macht die Kamera viel Spaß und es wird noch einiges zu sehen geben. Ja, Zurück zum Strandspaziergang. Ich habe dann die Kamera immer mal hingestellt und schöne Bilder gemacht. Auch mal fast ins Wasser oder mal auf so einen Stein fast im Wasser. Gab immer schöne Ansichten. Das Einzige ich konnte mich eigentlich nie verstecken. Also ich bin eigentlich fast auf jedem Bild mit drauf, wenn ich auch öfters abgewandt bin. Ich hoffe, ihr guckt euch die Bilder mal an und empfindet mich nicht zu sehr als Störobjekt. Ich bin dann so rund 8 Kilometer gelaufen. Immer fotografiert und so, das nimmt dann schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich habe dann so knapp drei Stunden gebraucht. Man bleibt auch mal stehen und genießt einfach mal das Meer und guckt hinaus. Ich hatte auch meinen Podcatcher dabei, aber ich wollte eigentlich an dem Tag nur das Meer hören. Keine Podcasts und nix. Mir ging es eigentlich richtig um die Atmosphäre, um das Rauschen, was ich ja bei mir in Thüringen nicht so hab. Das Wetter war kühl, nicht zu so stark windig, bewölkt und immer mal ein bisschen niesel. Hat mir eigentlich nichts ausgemacht. Aber durch diesen ständigen Wind, wenn er auch nicht sehr stark war, merkt man doch, dass das was anderes ist wie in unserer Heimat. Man muss doch die Finger wegstecken, weil ich kein Träger von Handschuhen bin, ich mag keine Handschuhe, selbst im tiefsten Winter beim Skilaufen ziehe ich nie Handschuhe an, aber da oben, naja, hätte ich sie gebrauchen können, aber man hat ja noch Taschen, wie es die Männer halt machen, rein in die Jackentasche. Nach so 8 Kilometern kam ich dann zu einem Leuchtturm, ja das war der Leuchtturm Neuland. Nicht der typische Leuchtturm mit diesen rot-weißen Ringen, sondern auch wieder in dieser Klinkersteinbauweise. Und da hat mir auch wieder so meine Kamera, die 360 Grad, geholfen. Denn da geht eine schmale Straße vorbei, wenn man direkt vor ihm steht und man hat nicht viel Platz, mal weiter wegzukommen, um den mal in seiner Größe zu sehen. Und da habe ich halt die 360 Grad Kamera, die Gier 360, hingestellt, auf die Straße, Foto gemacht und wenn ihr das mal schaut in der Galerie, könnt ihr dann von unten bis oben schauen, indem ihr das Bild schwenkt. Ja, hinter diesen, also bis zu diesem Leuchtturm, bin ich an einem kleinen Segelhafen oder Bootshafen vorbeigekommen. Ich glaube Lippe hieß er. Dann... Ging es eigentlich immer am Strand, man muss auch manchmal vom Strand weg, weil dann irgendwie ein Vogelschutzgebiet war. Aber direkt parallel zum Strand ging noch ein Wanderweg. Vom Leuchtturm weg, dem Leuchtturm, war gerade ein großer Campingplatz. Und den bin ich angelaufen und wollte mal ein bisschen schauen, aber der war eigentlich geschlossen. Und es fanden da gerade Bauarbeiten statt, also man lässt da auch kein groß rein. Die ganzen Wohnwagen standen und ich kam dann kurz mit einem dieser Arbeiter, ich weiß auch nicht, ob das der Chef war, ins Gespräch. Der erzählte mir, dass sämtliche Wohnwagen hier fest hingestellt sind und fragte mich, weil ich mit meiner Kamera, die ich inzwischen auf so einen Selfie-Stick montiert hatte, um da mal ein bisschen weiter oben so einen Überblick zu bekommen, fotografiert habe, was ich da mache und ich sage, nee, ich wollte nur mal fotografieren eventuell soll man auch mal mit meinem Wohnwagen kommen da war dann in Ordnung aber da hat man wirklich nur eine kleine Fläche man nennt die so Tagescamper vielleicht vom ganzen Campingplatz 10-20% die Ecke groß, wo dann Wohnmobile und Wohnwagen sich hinstellen können, die nicht ansässig dort sind für mich wäre das kein Urlaub dort, muss ich sagen. Klar, man kann dort auch dann viel unternehmen, dort wegfahren. Aber so wie ich das sehe, werden die meisten dorthin fahren, um sich den ganzen Tag den Strand zu legen. Denke ich, ich weiß es nicht. Denn wenn ich die anderen Podcasts höre, über, die über Camping berichten, die stellen sich auch auf den Platz und unternehmen dann einiges. Nicht weit entfernt, so einen halben Kilometer, war dann gleich der zweite. Große Campingplatz. Also der eine hieß Campingpark Waldesruh-Ostsee und der zweite war der Ferien- und Campinganlage Schuld. Die sind ziemlich zusammen. Ja, habe ich auch nochmal mit stick Stickkamera hoch, aber es war doch noch zu niedrig, um da einen richtigen Überblick zu sehen. Aber Ihr könnt euch ja die Bilder mal anschauen auf meiner Galerie. Ja, ich bin dann wieder im zügigen Schritt zurück und hatte insgesamt dann so 16 Kilometer auf der Uhr. Und das war dann eigentlich auch genug für diesen Tag. Es wurde dann auch wilder, es fing an zu schneien. Eigentlich hatte ich noch die Mavic mit, die ich eventuell fliegen lassen wollte. Aber bei dem Wind- und Nieselschauern war es nichts. Hovacht hat noch eine kleine... Hm. Ich weiß nicht, ob man das Landes, Landebrücke nennen soll oder also so ins Wasser gestellte Aussichtsplattform. In der Mitte ein Stahlmast mit Stahlseilen nach außen. Auch da habe ich ein Bild drinne. Schaut es euch mal an. Ich bin dann wieder zurückgefahren, wurde dann langsam dunkel. Habe während der Fahrt auch mal Videoaufnahmen gemacht, 360 Grad. Da weiß ich noch nicht, ob ich die mal öffentlich mache damit ihr mal vielleicht einen Eindruck bekommt. Mal sehen, wie die Zeit hinhaut. Von Samstag zu Sonntag hat es dann die Nacht geschneit und es lagen ein paar Zentimeter Schnee. Es war schön weiß. So richtig in der Natur hatte ich keine Lust, weil nasse Füße und so. Ich habe auch nicht so viel Schuhe dabei. Und ich war die Woche schon öfters durch Plön gefahren und auch im Internet mal geschaut. Plön hat ein wunderschönes Schloss. Und kurz entschlossen ins Auto gesetzt und nach Plön gefahren. Kleine Innenstadt, normalen Markt mit Kirche, alles schön auf Hanseatisch mit Klingerbauten und die Hausfassaden manchmal mit diesen runden, abgerundeten Dächern und so weiter. Ja, ganz nett. Und dann irgendwo ging es dann hoch zu einem Aufstieg, weil... Das Schloss steht doch schon ziemlich über der Stadt. Es ist eines der größten Schlossanlagen dort von Ostholstein und beherbergt die Stiftung der Firma Filmann. Und dort werden so die höheren, ich soll ich sagen, nicht Beamten, aber die höheren Dienstgrade ausgebildet. Das ist ein Bildungszentrum von Filmann. In Schloss direkt komme ich nicht rein. Aber die Schlossanlage hintenrum mit einem Wahnsinnsblick auf den großen Plöner See, wo es einige Inseln drauf gibt, war wunderschön. Auch da habe ich wieder 360-Grad-Aufnahmen gemacht, aber auch mit meiner anderen Kamera. Man muss da ja mal aufpassen, es schneidet so ein bisschen leicht. Dann ging es auf der anderen Seite runter vom Schloss, da kam ich dann auf einen Riesenplatz. Ich weiß nicht, ob das früher mal Exerzierplatz war und so weiter rundherum stehen noch ein paar große Klinkerbauten, die mehr so nach Scheunen aussahen, wo früher wahrscheinlich die Pferde und so weiter untergebracht waren. Was mir ein bisschen gefehlt hat, es gab keine größere Tafel, wo man mal lesen konnte aus der Vergangenheit dieses Schlosses und der ganzen Anlage. Das hat mir ein bisschen gefehlt. So, aber ich denke, dass dort so Könige und es gab dann auch irgendwas, wo ich noch drauf komme mit einer Kaiserin so aus den dänischen und schwedischen Ländern dort damals gehaust haben und die vielleicht erbaut haben. Muss ich mich noch mal genauer informieren, aber wenn nicht das Internet ist ja sehr informativ, könnt ihr auch selber mal schauen. Nach diesem Schloss und diesem Exerzierplatz ging es einen kleinen Weg und man kommt zum Haus des Prinzen. Auch da wieder außen nur angebracht, wann Führungen im Schloss stattfinden und nicht einmal, welcher Prinz dort gelebt hat oder das für was benutzt hat. Das fand ich etwas schade. Die ganze Anlage, dieses Haus des Prinzen, wird von einem Verein betrieben, einem Förderverein, der das alles in, durch Spenden und in Eigeninitiative erhält. Und das sieht gut aus. Nach diesem Haus des Prinzen befindet sich ein wunderschöner Park. Mit einem Schwachpunkt finde ich, weil im hinteren Teil des Parkes ist dann ein Fußballplatz. Also auf dieser Parkwiese ist dann so ein meterhoher Zaun. Und in, innerhalb dieses Zauns ist ein Fußballfeld mit zwei Toren. An der Seite steht auch ein Umkleidehaus was das soll und wieso, weiß ich auch nicht. Ja, ich bin dann erstmal zurück und habe mich dann gefragt, weil es gibt die Prinzeninsel oder die Insel, ja, Prinzeninsel. Habe dann eine Anwohnerin oder eine Eingeborene, wie man auch sagt, gefragt, wie man da hinkäme und sie hat mir dann den Weg gewiesen und es gibt zwei Wege eigentlich von dort oben. Einmal den durch den Park und ein unten direkt am Plöner See am Wasser entlang. Und ich bin zuerst den Weg am Wasser entlang. Es ist auch gleich ein Weg, das ist der Plöner Planetenpfad. Es kommen dann immer mal so größere Schaukästen und in jedem Schaukasten wird ein anderer Planet unseres Sonnensystems beschrieben. Und in diesem Schaukasten ist dann auch ein 3D-Modell von diesen Planeten. Und sehr informativ, wer für sowas Interesse hat, dass das Wandern und das Spazierengehen dort nicht so langweilig wird. Und für die Kinder immer eine interessante Abwechslung. Allerdings für Kinder fand ich es ungeeignet, weil diese Kästen ziemlich hoch hingen. Ich bin dann so eine halbe Stunde an diesem Weg entlang. Und da kommt man dann auf eine Halbinsel. Das ist die Insel vom Prinzen. Dort befindet sich auch eine Gaststätte drauf. Das Restaurant heißt Niedersächsisches Bauernhaus. Weiterhin gibt es ein kleines Strandbad auf der Insel mit einem Imbiss und am Ende der Insel befindet sich der schönste Blick der Kaiserin. Also das ist eine Stelle, wo es nicht weitergeht. da steht ein kleiner Pavillon, allerdings neueren Datums, ein paar Bänke und da kann man sich ausruhen. Rundherum sieht man viele kleine Inseln, die auf dem See verteilt sind und es ist wirklich schön. Ich muss auch dazu sagen, für mich war das im Winter jetzt hier. Ne? Und Schleswig-Holstein hat wenig Nadelgehölze, sondern hauptsächlich Laubwälder und viele Büsche und so weiter. Und da war nichts Grünes zur Zeit. Also alles grau in grau, aber trotzdem. Ich denke, wenn man da im Frühling, Sommer hinfährt, auch im Herbst, ist das wunderschön nochmal um. Viele schöner, wie ihr es vielleicht auf meinen Bildern, die ich gemacht habe, sehen werdet. Also lasst euch nicht abschrecken, ich war im Winter da. Auch lagen links und rechts des Weges in diesen Wäldern, wo ein bisschen Sumpf ist, viele umgeknickte Bäume. Also es wird da wahrscheinlich auch alles so der Natur ein bisschen überlassen. Wie gesagt, wenn es grün ist, sähe das alles schöner aus. Zurück habe ich dann einen anderen Weg genommen. Man kann um diese Halbinsel drumherum laufen. Und zurück bin ich dann einen anderen Weg, und zwar in Richtung dieses Parks nach diesem Prinzenhaus. Oder nach dem Haus des Prinzen. Und da bin ich auf das nächste Objekt gestoßen. Das ist einmal ein kleiner Friedhof, sehr idyllisch gelegen. Es gibt dort einige Gräber, die sich ähneln, alle dieselben Grabsteine mit deutschen Namen drauf, ob das Kriegsgräber waren oder weiß ich nicht. Auch dort nirgendwo richtige Tafeln. Aber was danach kam, war etwas Wunderschönes. Und das war der alte Apfelgarten von Schloss Blön. Früher stand dort ein größerer Pavillon, fast schon wie ein Haus. Und. Irgendein dänischer König hat sich dort immer zurückgezogen, dem hat das dort gefallen. Man muss sich eine große Wiese, länglich, also wie ein Rechteck vorstellen, so ungefähr ein Hektar groß. Und die ganze Wiese ist mit Apfelbäumen bepflanzt. Es gibt ältere und auch neu gepflanzte. Und auch diese ganze Anlage wird von dem Förderverein Schloss Plön oder Prinzenhaus gehegt und gepflegt. Den Pavillon gibt es nicht mehr. Dafür wurde ein neuer, moderner, kleinerer Pavillon errichtet, in dem einige Infotafeln zu diesem alten Apfelgarten hängen, die man sich durchlesen kann. Die heutige Zeit ist halt eine andere wie die frühere und so gibt es wahrscheinlich, wie ich gelesen habe, Paten für jeden Baum unter anderem auch Kinder oder Familien mit Kindern. Und da hing dann auch an einem Baum ein Zettel, wo sich die Kinder herzlich bedanken für den Apfeldieb, der über Nacht den ganzen Baum leer geklaut hat. Während der Apfelernten oder während der Apfelzeit darf Fallobst aufgenommen werden und auch verzehrt werden, aber man möchte bitte die Äpfel am Baum hängen lassen. Und das beachtet halt nicht jeder in dieser heutigen Gesellschaft. Es geht ja nur noch um mich, ich, ich, ich. Ja, das fand ich sehr schade. Ansonsten vor jedem Apfelbaum ein Informationsschild. Und es sind verschiedene Sorten dort. Wie zum Beispiel Finkenwerder Herbstprinz, Danziger Kantapfel, Schöner von Boskop und so weiter. Nach dem alten Apfelgarten bin ich dann durch den des Prinzens am Haus des Prinzen, was übrigens auch wieder ein kleines Schlösschen ist, komplett in Klinkerbauweise, da steht vorbei und zurück ins Städtchen, habe mir noch in dem Restaurant zur Eisenpfanne ein Mittag gegönnt, war preiswert und sehr gut und bin dann zurück zum Hotel, habe den Nachmittag genossen, mir abends noch im Hotelrestaurant ein Bierchen gegönnt mit einem wunderschönen Blick auf den Dieksee. Früher hieß das Hotel auch mal Hotel am Diegsee und war mit dem Wochenende sehr zufrieden. Es ist eine wunderschöne Gegend, auch das Hotel wenn ich früh in mein Auto steige ist es doch schon etwas hell und so ein leichter Rosaner Schleier liegt über dem Dieksee, weil wir gerade in der zweiten Woche schon früh morgens wolkenfreien Himmel hatten und die Sonne langsam hochkam. Auch da habe ich ein paar Bilder eingestellt. Auch sonst mit dem Sonnenuntergang, die erlebe ich hier ganz anders wie in meiner Heimat. Aus dem Grund, weil bei uns doch die Berge drumherum gleich sind und man doch nicht diesen Weitblick hat wie hier. Aber auch von den Farben her, diese Sonnenuntergänge sind hier oben ganz anders. Erinnern mich viel an die Sonnenuntergänge in Schweden, die ich jedes Mal, wenn ich da oben war, gigantisch fand. Das ist hängt wahrscheinlich mit den Luftschichten in der näheren Umgebung zum Nordpol zusammen, keine Ahnung. Aber die Sonnenuntergänge haben hier was für sich. So sind die ersten zwei Wochen meines Arbeitseinsatzes hier in Schleswig-Holstein schon zu Ende. Eine Woche komme ich nochmal, aber da habe ich keine Zeit, nochmal irgendwas zu unternehmen neben der Reihe. Wie gesagt, wir arbeiten zehn Stunden. Das ist auch ziemlich hart für mich, weil ich bin doch die zehn Stunden eigentlich komplett an der frischen Luft. Und gerade wenn es so kalt ist, Dafür werde ich aber nicht krank. Ich habe nicht dieses Jahr nicht ein Schnupfen, nicht einen Husten gehabt, Grippe schon gar nicht. Also Leute, ich kann euch nur raten, friert mal wieder. Ich habe zwar gute Klamotten an und so weiter, aber abends ist man dann doch schon ganz schön geschafft und fix und alle und hat nicht mehr viel Lust, irgendwas anderes zu machen. Aber für so einen Podcast wie diesen reicht es immer noch. Ja, ich kann jedem empfehlen, hier mal hochzuschauen, sich das anzugucken. Aber nicht im Winter, sondern dann im Sommer, wenn die Bäume grün sind, das Laub an den Bäumen hängt. Ich habe ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Schaut mal vorbei. In den Shownotes habe ich die Alben verlinkt. Einmal für normale Bilder und einmal für die 360-Grad-Bilder. Wir hören uns dann vielleicht diesen Monat nochmal. Dann endlich mit dem Orientierungslauf. Und auch der Elite-Hörer hat mir über Twitter zukommen lassen, dass er doch mal den Orientierungslauf ausprobieren will. Allerdings den MDBO, den Mountainbike-Orientierungslauf. Da bin ich sehr glücklich, dass ich schon mal einen Interessenten für die Sportart gewonnen habe, auch wenn er es vielleicht später nicht weitermacht aber er will es mal probieren. Deswegen werde ich dann in der übernächsten Sendung über Mountainbike-Orientierungslauf berichten. Das ist wieder eine ganz andere Sache, weil man muss beim Mountainbike-Orientierungslauf die Wege einhalten. Ja, seid gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Ich verbleibe wie immer als euer Breidenbacher und... Wünsche euch für die nächste Zeit alles Gute. Der Jens, tschüss. Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Ich habe ja nächste Woche Urlaub. Und es geht von der See in den Schnee. Also, immer schon neugierig bleiben. Tschüss.